0: In der Theorie der rationalen Entscheidung werden individuelle Präferenzen, also wir wollen demokratisch sein, Ziele, es soll eine Gleichberechtigung für alle da sein und auch Informationen als entscheidende Faktoren vom Menschen betrachtet. Der
1: dritte Grundsatz ist, damit Interaktion flüssig verläuft, müssen die Teilnehmer auf Grundlage von Vertrauen in korrekte Interpretationsleistungen der anderen Teilnehmer handeln.
0: Einen wunderschönen guten Tag, liebe Menschen. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe eures Lieblingspodcasts hier auf Spotify, dieser Apple Music, whatever Platform you're using. Ich möchte euch mit einem herzlichen Unité-Travail-Progrès. Begrüßen. Wir sind Was soll nämlich, das denn bedeuten? Das soll Einigkeit, Arbeit und Fortschritt bedeuten. Das wollen wir nämlich heute auch machen, Tobi. Wir sind heute im Land Tschad unterwegs, eine Binnstadt oder einem Binnenstaat in Zentralafrika und lassen uns da die Sonne auf den Pelz scheinen und sind wieder natürlich mit einem soziologischen Mindset. Genau genommen am Start. lassen wir uns
1: nicht nur die Sonne auf den Page scheinen, sondern haben natürlich die Auszeichnung entgegengenommen, die wir verliehen bekommen haben, als berühmtester und erfolgreichster Podcast des Landes. Das
0: sowieso. Tobi, worum geht's heute?
1: Ja, äh, es geht darum, dass wir mal klein müssen. So heißt nämlich die Sendung. Letzte Woche mussten wir groß, diese Woche müssen wir klein. Es geht also um die Mikrosoziologie, die kleine Soziologie. Ähm, wir haben ja letztes Mal schon gesagt, dass wir das Fach Soziologie aufteilen, sozusagen in ähm, Betrachtungsgrößen und wir haben mit der Makrosoziologie angefangen. Diese Woche ist die Mikrosoziologie dran und nächste Woche wird dann unter anderem die Mesosoziologie dran sein. Und um das mal so ein bisschen deutlicher zu machen, was denn
0: Mikrosoziologie eigentlich ist, hast du, glaube ich, eine Definition mitgebracht. Genauso ist es nämlich. Professor Dr. Noah ist wieder am Start für euch und schlägt mit Definitionen wild um sich. Wir haben letzte Woche uns die Makrosoziologie angeguckt. Da habe ich ja schon das Bild genutzt, dass wir aus einer Satellitenperspektive auf die Soziologie schauen. Heute schauen wir quasi ja durch das Mikroskop auf die Soziologie, könnte man sagen. Denn die in der Mikrosoziologie, das ist ein Teilbereich der Soziologie, der sich mit den sozialen Interaktionen auf der individuellen oder auch auf einer kleingruppigen Ebene befasst. Und während die Makrosoziologie, um eine Gegenüberstellung zu machen, die Gesellschaft hier als Ganzes betrachtet und auch ihre strukturellen Merkmale analysiert, richtet sich dahingegen die Mikrosoziologie eher auf das Verhalten und die Interaktion der Menschen im direkten sozialen Kontext. Also wir sind hier in einem Interaktionismus quasi unterwegs, den wir untersuchen. Und die Makrosoziologie interessiert sich dabei für die kleinsten sozialen Einheiten. Also hier geht es um Gespräche, die Tobi die und ich zum Beispiel führen. Die Mikrosoziologie, danke. Hier geht es um Gespräche, die wir zum Beispiel führen, um die Zusammenarbeit vielleicht zum Beispiel in Unternehmen, aber auch um Konflikte wie in der Politik oder um alltägliche Handlungen wie funktioniert einkaufen also das guckt man sich dann auch noch mal auf der sozialen Ebene an vielleicht eher nicht sowas sondern wie funktioniert äh, beispielsweise Kooperation im, im Supermarkt ne? wenn ich die Oma vorlasse Sowas wäre das und ich habe gerade eben schon mal den Begriff Konflikt angeschnitten und da ist ja auch so eine Frage, das könnte man auch, auch mal thematisieren, oder? Ja, genau. Also ich werde gleich auch was als erstes
1: über die Konfliktsoziologie erzählen. Ich wollte nur noch anfügen an das, was du gesagt hast, dass wir also in dieser Sendung so ein paar mh, soziologische Schwerpunkte vorstellen, die mehr auf der individuellen oder interindividuellen Ebene genau. stattfinden, als auf der gesamtgesellschaftlichen Interindividuell Ebene. Interindividuell heißt … Ja zwischen
0: Individuen. So das wollte ich nur, dass du es also. sagst. <lacht> Na, nicht jeder weiß, was interindividuell bedeutet. Inter heißt quasi zwischen und individuell heißt einzeln. Genau. Also nicht, nicht zu
1: verwechseln. Äh, es, es wird dann auch gern mal äh, in den Wissenschaften das Wort intra genau. genannt. Das in, ist wieder in also in sich, in sich selbst äh, drin sozusagen. Genau. Also i, i, inter heißt quasi zwischen genau. und
0: intra heißt innen. Genau wenn man so will. Und man kann auch intraindividuell Konflikte in Persona. Ja, haben, natürlich, ne? natürlich. Also Konflikte in sich selber quasi.
1: So ist das. Aber da werden wir dann tatsächlich wieder in der Psychologie mit diesem Thema und ja, weniger in der Soziologie. Unser Lieblingsfach. Also, Konfliktsoziologie, die äh, wird auch Soziologie des sozialen Konfliktes genannt. Und ähm, einerseits ist sie natürlich eine Teildisziplin der Soziologie, darüber spreche ich gleich. Andererseits ist sie aber auch generell eine theoretische Perspektive auf die Gesellschaft. Ähm, unabhängig von dieser Zuordnung wird der soziale Konflikt allerdings als zentrales Element des gesellschaftlichen Zusammenlebens und als eine Triebkraft des sozialen Wandels begriffen. Mhm. Und äh, das ist ja auch etwas, was wir ganz lebenspraktisch beobachten können. Wenn es gesellschaftliche Konflikte gibt in einem Land, dann führt das meistens auch dazu, dass diese Gesellschaft sich verändert. Und nichts anderes ist ja das, was ich eben gesagt habe. Grundsätzlich ist es also so, dass der ähm, Begriff des sozialen Konfliktes schon ein multidisziplinärer und theorieübergreifender Begriff ist. Ähm, und aber auch einen Grundtatbestand, so nennt man das, wir werden auch noch über soziale Tatbestände reden, des Sozialen ähm, darstellt und sich deswegen in den meisten sozialwissenschaftlichen Theorieansätzen und Disziplinen auch wiederfindet, ähm, auch wenn manche Sozialwissen oder soziologischen Schulen ihn weniger als zentral für die soziale Gesellung bzw. die Gesellschaft bewerten. Die Erforschung des sozialen Konfliktes steht unter der Fragestellung, nach seinen gesellschaftlichen Ursachen auf der einen Seite und nach seinen gesellschaftlichen Folgen auf der anderen Seite. Ähm, Soziale Konflikte können ganz grundsätzlich unterschiedliche Gegenstände haben, sagt die Soziologie, häufig treten sie als äh, Verteilungskonflikte, Machtkonflikte oder Anerkennungskonflikte auf. Also das sind so drei Kategorien, in denen äh, einzelne Konfliktsituationen sozusagen eingeordnet werden können und in diesen drei Kategorien, Verteilung, Macht und Anerkennung, findet man halt die meisten sozialen Konflikte auch wieder. Ähm, das ist jetzt natürlich nur so ein theoretischer Überbau, diese Begrifflichkeiten, ähm, die Frage und damit möchte ich so ein kleines bisschen schließen, diesen kurzen Input zum sozialen Konflikt, die Frage ist ja, was sind denn die Manifestationen von sozialen Konflikten, also das, was tatsächlich beobachtbar ist mhm. und äh, da gibt es halt viele äh, Begriffe, die da im Dunstkreis umherschweben. Kampf, Streit, Klassismus, Konkurrenz, Streik, industrielle Konflikte, Klassenkampf, Rebellion. Was ich auch sehr schön finde, ist das Wort Argon, was Aha. nämlich Wettstreit heißt, Aha. bis hin zu Bürgerkrieg und Krieg können natürlich auch äh, Folgen von sozialen Voll Konflikten wichtig, sein. dass
0: du das nämlich ansprichst. Ähm, wenn wir nämlich mal einen kleinen Exkurs in die Ukraine machen. Da ja. ist ja jetzt aktuell Krieg und da kann man sich bestimmt konfliktsoziologisch austoben quasi und das beobachten, wie es hm. auf einer individuellen Ebene abläuft, zwischen den Menschen oder zwischen einem russischen und einem ukrainischen Staat. Hier oder? hier
1: würde ich das mal so ein kleines, also den Krieg würde ich deswegen so ein kleines bisschen ausklammern, weil der Krieg selbst, oder dieser spezielle Krieg, mhm. ja keine Folge von einem sozialen Konflikt in einem Land ist, mhm. sondern da hat ein Land ein anderes Land überfallen. Mhm. So, das ist nochmal eine andere Geschichte, als wenn jetzt in einem Land Krieg ausbricht, weil es innerhalb des Landes zwischen verschiedenen Menschen, Bevölkerungsgruppen mhm. oder sonst irgendetwas äh, zu sozialen das heißt, Konflikten kommt, wie zum Beispiel ähm, ich weiß nicht genau, ob es ein korrektes Beispiel wäre, aber Syrien zum Beispiel, das wäre für mich mm. viel näher daran, weil wir da ja ein Regime und einen Machthaber haben und andere soziale Gruppen, die innerhalb des Landes halt gegeneinander mm. opponieren, und äh, das würde ich dann eher in diesem Dunstkreis des sozialen
0: Konfliktes als jetzt den Krieg in der Ukraine. Vielleicht nehmen wir mal eine die nationale Ebene, schauen uns Deutschland 2015 an. Ne? Dort haben wir die Flüchtlingskrise gehabt ja. quasi. Also die, was heißt Krise, das ist, sind einfach Migranten nach Deutschland gekommen aufgrund des Krieges dort in Syrien und den prekären Strukturen. Und wir mussten hier einen integrativen Prozess ähm, erstellen und umsetzen. Und das hat einfach zu sozialen Konflikten unter anderem geführt, nämlich Integrationskonflikten. Konflikten und dort waren genau. ja auch symbolische, ähm, einfach Symbole auch gegeben. Ne? Also wie hat man die Leute aufgenommen oder hat man das positiv gemacht oder negativ und hat ein Flüchtlingsheim zum Beispiel. Schön Beispiel, ne? um jetzt noch
1: die Begriffe von eben noch zu verwenden. Gab ja diese Leute, die gesagt haben, so, ja, hier, äh, keine Ahnung, Sozialtourismus und so. Genau.
0: Ne? Die ähm, wollen doch nur Sozialabgaben ab. Genau, genau, und, ne? genau.
1: Und das ist halt ein, schöner Be ein schönes Beispiel für, das würde ich jetzt auf jeden Fall zu einem Verteilungskonflikt dazu zählen. Voll. Mhm. So, ne? Also, so kann man sich das ganz gut vorstellen. Und äh, einen abschließenden Satz dazu noch im übertragenen Sinn wird der soziale Konflikt auch als Synonym benutzt ähm, für. Ja, für den Gegensatz schlechthin, also für Widerspruch, Antagonismus. Mhm. Ähm, da wird oftmals auch vom sozialen Konflikt gesprochen ähm, und das gleichgesetzt, wobei ja, wie gesagt, sozialer Konflikt eigentlich mehr der Überbegriff ist. Und natürlich müsste man das, was dann passiert und was beobachtbar ist, noch spezifizieren. Aber diese ganzen Sachen, sowohl zwischen einzelnen Menschen auch als auch zwischen Gesellschaftsgruppen, die äh, aber ja das Zusammenleben betreffen und Konflikte in unterschiedlicher Art und Weise hervorrufen können. Alles das, was sich in diesem Kreis bewegt, nennt man halt Konfliktsoziologie oder Soziologie des sozialen Konfliktes. Und hier spannen
0: wir mal eine kleine Linie rüber hin in den Interaktionismus, besser mhm. gesagt in den symbolischen Interaktionismus, weil wenn man sich Konflikte anguckt, zwischenmenschlich, dann kann man immer Gestiken, Handlungen und so weiter betrachten, ob das jetzt die erhobene Hand ist, der Zeigefinger oder auch ähm, eventuell das Schreien oder jemanden anschreien. Ähm, all das sind Symbole und der, da gibt es ein Konzept in der Soziologie oder eine soziologische Perspektive, die ich gerade eben schon erwähnt habe der symbolische Interaktionismus. Und der beschäftigt sich ähm, mit der Bedeutung, die Menschen in sozialen Interaktionen konstruieren und austauschen. Also anstatt sich auf die objektiven sozialen Strukturen zu konzentrieren, betrachtet man im, sozial äh, im symbolischen Interaktionismus eher die subjektive Bedeutung, die Menschen den Symbolen, Gesten und Handlungen zuschreiben. Wie gesagt, der erhobene Zeigefinger, die erhobene Hand, das Schreien zum Beispiel oder auch eine Umarmung könnte man beispielsweise nehmen als Positivbeispiel. Und diese Perspektive legt den Schwerpunkt auf die Konstruktion sozialer Realität durch symbolische Kommunikation. Konkret wird im symbolischen Aktionismus davon ausgegangen, dass Menschen… Interaktionismus. Be Interaktionismus, dass Menschen Bedeutungen vermitteln bzw. soziale Interaktionen entwickeln. Und dabei interagieren sie miteinander und interpretieren die Bedeutung der Symbole, die in diesen Interaktionen verwendet werden. Also diese Symbole können beispielsweise Worte, Gesten oder andere Zeichen sein, die auf gemeinsam vereinbarte Bedeutung verweisen. Hier wieder... Die Umarmung oder der erhobene Zeigefinger als Paradebeispiel. Durch diese symbolische Kommunikation konstruieren und teilen die Menschen ihre individuelle und gemeinsame Vorstellung von einer sozialen Realität, die konstruiert wird. Ein zentraler Begriff im symbolischen Interaktionismus ist die sogenannte Selbstwahrnehmung oder auch das Selbstkonzept. Das kennt ihr schon aus der Persönlichkeitspsychologie. Die haben wir auch schon vorgestellt, was das Selbstkonzept ist. Hat drei Ebenen, in dem Fall das Selbstkonzept selber, das Selbstwertgefühl, aber auch so ein bisschen die Außenwahrnehmung spielt da eine Rolle. Und dabei geht es um die Art und Weise, wie Menschen sich selbst durch die Reaktion anderer Menschen auf ihr Verhalten wahrnehmen und bewerten. Und das Selbstkonzept entsteht durch den Austausch von symbolischer Kommunikation, besser gesagt von interaktiven Prozessen. Es ist ein dynamischer Prozess und der sich auch im Laufe der Zeit entwickelt und durch soziale Interaktion maßgeblich beeinflusst wird. Also wir denken zum Beispiel an Mobbingopfer in der Schule. Damals wurden die ausgeschlossen durch symbolische Interaktion. Du bist nicht Teil einer Gruppe und haben dadurch ein Selbstkonzept entwickelt, was eher destruktiv geprägt war und dysfunktional. Ich gehöre nicht zur Gruppe, ich bin schlecht. Und vielleicht ähm, erleben sie im Erwachsenenalter, dass sie Peer Groups finden, weil sie umziehen, beispielsweise in Großstädte oder in eine andere Stadt oder ein anderes Dorf und sich dadurch ein anderes. Selbstkonzept aneignen können, weil sie in der symbolischen Interaktion nämlich Freude wahrnehmen und ähm, willkommen geheißen werden. Und das verändert in diesem dynamischen Prozess das Selbstkonzept, die Selbstwahrnehmung. Darüber hinaus betont natürlich auch der symbolische Interaktionismus die Bedeutung von Rollen und Identitäten in sozialen Interaktionen. Wie gesagt, das Mobbingopfer versus die Person, die sich zu einer Community erinnert, ähm, zugehörig fühlt. Und Menschen übernehmen verschiedene Rollen in ihrem sozialen Umfeld und passen ihr Verhalten auch dementsprechend an. Hier seid zum Beispiel mal die Arbeitsrolle genannt versus wie verhältst du dich als bester Freund deiner besten Freundin gegenüber. Das ist total unterschiedlich. Und diese Rollen können sich je nach Kontext und den Erwartungen der anderen auch verändern, indem wir uns nämlich in die Perspektive anderer hineinversetzen und ihre Reaktionen verstehen, können wir unsere eigenen Handlungen anpassen und auch soziale Beziehungen gestalten. Abschließend gesagt ist auch noch eine weitere wichtige Idee im symbolischen Interaktionismus die soziale Konstruktion der Wirklichkeit. In der Systemtheorie ist das der Konstruktivismus. In Folge 4 unserer Soziologiereihe werdet ihr dazu mehr erfahren. Und da wird davon ausgegangen, als kleiner Teaser, dass unsere Vorstellungen von Realität nicht einfach objektiv vorgegeben sind, sondern durch symbolische Interaktion und auch durch soziale Prozesse geschaffen werden. Also rein subjektiv quasi, durch unsere Subjektivität geformt werden. Und die Bedeutung, die wir in den Dingen sehen und ihnen dann auch zuschreiben, sind das Ergebnis sozialer Verhandlungen und auch einer kollektiven Interpretation. Konkret bedeutet das, wenn ich in einem sozioökonomischen Umfeld aufgewachsen bin, was eher prekär war, also meine Eltern waren Geringverdiener in dem Fall, dann habe ich auch die kollektive Interpretation. Vielleicht ist die Welt unfair zu mir. Wenn ich als reiches Kind aufgewachsen bin, würde man eher sagen, oh, die Welt ist gut zu mir. Also das ist jetzt einfach mal ein Beispiel für Konstruktivismus. So sieht das aus. Und wenn wir uns diesen Phänomenen zuwenden... Ist natürlich auch die Frage, ob da ein Teilbereich in der Soziologie zu forschen. Und ich glaube, das ist der Fall, oder Tobi? Da glaubst du aber
1: Gold richtig. Das ist ja interessant, wie du da nur drauf gekommen bist. Das, Krass, ist, ja, oder? das ist ja unglaublich, <lacht> ganz genau. Ja, ich äh, werde jetzt etwas erzählen über die phänomenologische Soziologie. So nennt sich das. Und ich muss die, ganz
0: kurz sagen, das hast du sehr gut ausgesprochen. Dankeschön.
1: Tobi. Und gleich nochmal, und die phänomenologische Soziologie ist eine sogenannte Handlungstheorie, sie bezeichnet eine am genauen Beobachten und intuitiven Zusammenfügen von sozialen Tatsachen orientierte Sozialwissenschaft, deren Untersuchungen weder von übergeordneten Theorien abgeleitet sind, noch empirisch auf Datenerhebung und Statistikzahlen beruhen. Hauptvertreter von äh, dieser Strömung waren in den Vereinigten Staaten oder der in den Vereinigten Staaten, äh in die Vereinigten Staaten emigrierten. So, jetzt habe ich es. Alfred Schütz, der hat von 1899 bis äh, 1959 gelebt. Und Günther Anders, der von 1902 bis 1992 gelebt hat. Und äh, die haben nicht zusammengeforscht. Mhm. Unabhängig voneinander war ihnen ein gemeinsames wissenschaftliches Paradigma, äh, Grundstrukturen der alltäglichen Lebenswelt herauszuarbeiten. Wenn wir noch ein bisschen weiter zurückgingen, Ursprung für ähm, Alfred, Alfred Schütz Ansatz war die. Verstehende Soziologie Max Webers und die phänomenologische Methode des Freiburger Philosophen Edmund Husserl 1859 bis 1938 Ich glaube, über den haben wir in einer philosophie Philosophiefolge mhm, auch. auch mal mhm. kurz gesprochen. Ähm, Ausgangspunkt im engeren Sinne war die Husserlsche Auffassung von der Welt der natürlichen Einstellung. Die Welt unseres alltäglichen Lebens, die uns allen gemeinsam das heißt eine intersubjektive Welt ist. In Husserls Terminologie ausgedrückt Galt es also, zu den Dingen selbst zurückzukehren? Die Welt müsste so begriffen werden, wie sie direkt vom Handelnden erfahren wurde und nicht durch die Anwendung konstru äh, konstruierter Konzeptionalisierungen.
0: Hm. Schwierige, Schwierige Worte, ich lange Wortwende.
1: Die Konzepte, mit denen Menschen in ihrem Alltag Probleme, Situationen, Ereignisse und so weiter erfassen und deuten, das sind sogenannte Konstrukte erster Ordnung, müssen in einem weiteren Schritt dann erst in Konstrukte zweiter Ordnung übergeführt werden, das sind dann sozusagen wissenschaftliche Theorien die daraus gebildet werden. Prinzipiell grillt der Grundsatz, es gibt keine sozialen Strukturen außerhalb und unabhängig von der interpretativen, äh, von den interpretativen Prozessen in der Interaktion. Dem normativen Paradigma, wie es vom Funktionalismus, Systemtheorie und Verhaltenstheorie vertreten wird, steht hier eine grundlegende Alternative gegenüber, nämlich das sogenannte interpretative Paradigma. Mhm. Themengebiete, auf denen die phänomenologische Soziologie arbeitet, sind zum Beispiel Perspektiven der Intersubjektivität, äh, Konzepte wie Mann und Selbst, Lebenswelt als Sozialwelt, Leiblichkeit und Sozialität, Sinn und Erscheinung, Sprache und menschliche Kommunikation sowie äh, Institution und Geschichte und Gemeinschaft als Personenverband. Also voll
0: philosophisch.
1: Ja, also das ist ein sehr philosophischer Ansatz auf jeden Fall und gleichzeitig aber auch einer, der ja wirklich nah an unserer Lebensrealität ist, weil wenn sich zwei Menschen miteinander unterhalten, äh, ist ja spielt ja die ganze Zeit auch unheimlich viel Interpretation eine Rolle. Mhm. Wie hat der andere das jetzt gemeint? Äh, was gesagt wurde? Und ich meine jetzt Interpretationen nicht als irgendetwas Unvages, weil es ja tatsächlich so ist, aufgrund unserer Erfahrung und unserer Menschenkenntnis, dass wir mit unseren Interpretationen in Abgleich mit unserem Wissen und unseren Erfahrungen doch ja sehr oft richtig liegen. Natürlich, ja. ja? Klar. Aber das zeigt ja schon, oder anders auch angefangen, viel einfacher erklärt, fällt mir gerade ein, wir haben ja schon ganz oft in dem Podcast auch darüber geredet, dass wir Menschen alle, jeder Einzelne eigentlich in unterschiedlichen Welten leben, mhm. weil wir sie durch unsere eigene Brille, deren Gläser aus äh, Erfahrung, Erziehung, Sozialisation bestehen genau. und so weiter und so fort, halt betrachten. Und das passt ja auch genau zu diesem phänomenologischen Ansatz, weil es ja immer um eine Interpretation geht. Ich sehe irgendwas, ich nehme etwas wahr, ich erlebe etwas und interpretiere das auf Basis meiner Erfahrung und meiner Sozialisation und verhalte mich dann dementsprechend. Von daher, auch wenn es ähm, aus wissenschaftlichen Gesichtspunkten auf einmal irgendwie schwierig ist, zu sagen, okay, okay wir lassen quasi Interpretation als ähm, wissenschaftliche Deutungsmethode zu, gedanklich. Das widerstrebt ja vielen Wissenschaftlern, die eben halt sagen, nee. Oder, im, ja, gutes Beispiel, im Vorgespräch haben wir über vieles diskutiert. Oder genau. viel auch von hm. der Satz so, ja, das ist ja überhaupt gar nicht empirisch untersucht, wo wir jetzt einen Teilzweig haben, der sagt, ja, empirische Untersuchungen sind hier auch gar nicht wichtig. Und Statistiken um Meinungen. und Meinungen. Hm. So, sondern es geht einfach um das subjektive Erleben. Genau. Und äh, es ist tatsächlich wirklich ein anderer Ansatz einfach als, als das, was so, so hauptsächlich verwendet wird, aber ein Ansatz, und damit möchte ich schließen, ein Ansatz, der näher am individuellen Menschen dran ist. Und das ist auch völlig okay,
0: sowas muss es auch geben. Was es auch geben muss, meine lieben Freundinnen und Freunde, meine liebsten Brainies, ist natürlich ein kleiner Ausgleich zwischen Wissenschaft und Freizeit. Und zwischen Kunst und Wissenschaft. Kunst und Wissenschaft. Und deswegen könnt ihr euch jetzt mal eine Runde Late mit Shadow Playlist gönnen.
1: Und hier ist sie wieder zum ersten Mal in dieser Sendung. Die weltberühmte Late Machado-Playlist. Die Playlist mit den besten Songs der Welt. Das ist wissenschaftlich untersucht worden. <lacht> und da Fakt. möchte ich als erstes mal den Noah fragen, wo findet man diese Playlist denn Ey, überhaupt? Ey, du hast
0: eigentlich zwei Möglichkeiten, wie du unsere Late Machado-Playlist findest. Entweder gehst du direkt auf Spotify und gibst in die Suchzeile Late Machado ein. Hier bitte bei dem Late das Ä statt einem A verwenden. Oder viel bessere Idee, du folgst uns auf Instagram. Instagram Gehst in den Highlights auf den Ordner. Playlist und wichtige Links. Oben links geht's dann zur Playlist. Das ist eine bessere Alternative, meiner Meinung
1: nach. Noah, äh, was setzt du denn als erstes für einen Song heute oh, auf Oh, äh, von
0: einer ganz tollen Künstlerin aus Amerika. Wir haben schon einen Song von ihr auf, die, auf der Late Metal Playlist, nämlich den Song Moment. Heute kommt der Song As Like That von Victoria Monet auf die Late Metal Playlist. Und da hm. frage ich direkt, gebe dir den Staffelstab rüber, Tobi, welche... Ja, welcher Song kommt heute von dir auf die Playlist? Ja,
1: kurz und schmerzlos von der Band Everclear, der Song Santa Monica.
0: Santa Monica, also es geht hier tatsächlich um Weihnachten, ich habe es verstanden. Äh,
1: nee, Santa Monica ist vielleicht nur die Frau von Santa Claus, Stimmt. bitte.
0: Stimmt, ey, voll, Santa Monica und Santa Claus. Ja, well, habe ich noch... Santa Monika und Santa Claus. Die gesagt.
1: Ja, aber äh, wollen wir mal von dem irrationalen Weihnachtsmann zu etwas Rationalem zurückkommen. Du möchtest uns etwas erzählen über die Theorie der rationalen Entscheidung, aber nicht nur die Theorie der rationalen Entscheidung, Nein, weil es gibt genau. ja eine, eine Rational Choice Theory, die ist damit nicht gemeint, die kommt ja auch mehr aus den Wirtschaftswissenschaften, sondern es ist von der Theorie der rationalen Entscheidung mit Bezug auf methodologischem Individualismus Ganz gemeint. Genau.
0: Ganz wichtiger Zusatz. Ganz. Jetzt wisst ihr auch alle sofort Bescheid. Genau, und damit ihr einmal wisst, worum es geht, hole ich euch auch direkt an dieser Stelle ab mit der Theorie der rationalen Entscheidung kann nämlich das menschliche Verhalten und soziale Phänomene durch die Annahme von rationalen, individuellen Entscheidungen erklärt werden. Konkret basiert die Theorie der rationalen Entscheidung auf der Vorstellung, dass Menschen immer bestrebt sind, ihre eigenen Interessen zu maximieren und Kosten und Nutzen rational abzuwägen, um die bestmögliche Entscheidung zu treffen. Und ein sehr wichtiger Aspekt, den hat Tobi gerade eben angesprochen, der Theorie der rationalen Entscheidung, ist der methodologische Individualismus. Was heißt das. Das ist ein Ansatz, der betont, dass soziale Phänomene und gesellschaftliche Strukturen letztendlich auf das Handeln und auch die Entscheidungen einzelner Individuen zurückzuführen ist. Na, also er betrachtet das Individuum als grundlegende Einheit, der Mensch als grundlegende Einheit einer sozialen Analyse und argumentiert hier, dass kollektive Handlung, also gruppenhafte Handlung und soziale Strukturen auf den Handlungen und Entscheidungen der Individuen beruhen. Also es gab mal eine Gruppe, die sich beispielsweise darauf geeinigt hat, es soll ähm, demokratisch in unserem deutschen Land zugehen. Das ist eine Entscheidung, die von einzelnen Individuen getroffen wurde in einem kollektiven Konsensusverfahren, könnte man sagen, und daraufhin hat man dann beschlossen, Deutschland wird eine Demokratie und weiterhin keine Autokratie, wie es unter Adolf Hitler beispielsweise war. Und in der Theorie in der Theorie der rationalen Entscheidung werden individuelle Präferenzen, also wir wollen demokratisch sein, Ziele, es soll eine Gleichberechtigung für alle da sein und auch Informationen als entscheidende Faktoren für dieses Verhalten und diese Interaktion von Menschen betrachtet werden, das heißt Individuen werden hier als rational handelnde Akteure betrachtet, die gehen mit Verstand an die Sache und ihre Entscheidungen werden aufgrund von Überlegungen zu Kosten, Nutzen, Wahrscheinlichkeiten getroffen. Also Kosten, wie viel Aufwand bedeutet das eigentlich, einen demokratischen Staat aufzubauen? Lohnt sich das am Ende? Ist der Nutzen groß genug, dass wir alle davon profitieren, in unserer Gruppe quasi? Und wie hoch ist denn auch die Wahrscheinlichkeit, dass dieses Konzept überhaupt aufgeht? Oder dass vielleicht doch der die Autokratie am Ende wieder besiegt, weil Menschen jahrelang, an dieses Konzept der Autokratie gewöhnt waren. Und diese Entscheidungen werden in verschiedenen sozialen Kontexten getroffen. Arm und reich beispielsweise, alt und jung, generational in dem Fall, aber auch kulturell kommst du aus Ostdeutschland oder aus Westdeutschland. Und in diesen individuellen Handlungen und Reaktionen spiegelt sich das auch wieder, die wirken nämlich aufeinander ein. Der eine fühlt sich benachteiligt, der andere zum Beispiel nicht, weil er arm ist oder reich ist. Und der Nächste sagt, naja, wir wurden viel überwacht und die anderen sagen, wir wurden wenig überwacht, weil sie kommen aus Ostdeutschland oder Westdeutschland. Und all das wirkt am Ende auf diese rationale Entscheidung ein. Die, um jetzt einen kleinen Schwenker zu machen, wieder hin zum methodologischen Individualismus in Verbindung mit dieser Theorie der rationalen Entscheidung, ermöglicht es also diese sozialen Phänomene, Demokratie zu bilden, um komplexe Strukturen durch das Verständnis individueller Motivation und Handlungen zu erklären. Warum hat man das gemacht? Warum hat man diese Strukturen geschaffen? Und das macht man, indem wir das Verhalten und die Entscheidung von Individuen analysieren, jede einzelne und das kumuliert betrachten. Und dadurch können wir die zugrunde liegenden Mechanismen und Dynamiken in sozialen Systemen besser verstehen. Warum hat man sich darauf geeinigt? Weil man ein gemeinsames Ziel hatte, weil man das Beste für alle anderen wollte. Hierbei ist es aber auch wichtig anzumerken, dass diese Theorie der rationalen Entscheidung und auch der methodologischen Individualismus keine ausschließlichen Ansätze sind. Das ist keine Maxime, kein Dogmatismus, der dahinter steckt, um soziale Phänomene zu erklären. Die ergänzen nämlich auch andere Perspektiven in der Soziologie und tragen dazu bei, ein umfassendes Bild der menschlichen Interaktion und des sozialen Wandels zu zeichnen. Weil hier muss man auch wieder betrachten, wie hat sich das politologisch entwickelt, auf der einen Seite, wenn wir jetzt bei dem Demokratie Beispiel bleiben. Welche psychologischen Mechanismen haben mitgespielt? Demografie, soziokulturelle Faktoren, sozioökonomische Faktoren, all das spielt hier eine Rolle und da sind viele Fachdisziplinen ähm, beteiligt, um ein großes, ganzes Bild, einer Analyse zeichnen zu können, wie diese sozialen Phänomene am Ende der, ja, sagen wir mal narrativen Kette, entstanden sind. Jetzt ist die Frage, wenn wir gerade schon in der methodologischen Ecke bleiben und uns ein Stück weit mit Gruppen befasst haben, mhm. inwieweit sich das halt auch auf Ethnien bezieht, also auf Herkünfte quasi von Menschen und da gibt es ja auch die Ethnomethodologie und da frage ich dich, Trui, was ist denn das überhaupt? Ja, auf jeden Fall kann ich schon mal so viel sagen, das hat nichts mit Ethnien zu tun, hat es nicht. Okay, dann habe ich <lacht> Nein, aber der Name liegt das ja nahe, so, ja, denn voll, der Name liegt das ja nahe. Warum heißt es denn nicht? Schauen wir doch mal, schauen wir uns mal an, was
1: die Ethnomethodologie ist. Das ist zunächst mal eine praktische Forschungsrichtung der Soziologie, die von Harold Car äh, Garfinkel in Kalifornien äh, begründet wurde. Sie beschäftigt sich mit alltäglichen Interaktionen und untersucht die sozialen die soziale Tatsachen als Resultat von Interaktionsprozessen, wobei das Augenmerk auf den Methoden liegt, mit denen diese alltäglichen Interaktionen bewerkstelligt werden. Beim ethno Arbeiten kommt es darauf an, abstrakte Theorien über die soziale Wirklichkeit zu vermeiden. Also es geht nicht um eine Theorienbildung. Stattdessen wird untersucht, mit welchen alltagspraktischen Handlungen diese soziale Wirklichkeit hergestellt wird. Äh, Ethnomethodologische Forschung liefert präzise Beschreibungen der Methoden, die von Mitgliedern einer Gesellschaft, Gruppe oder Gemeinschaft verwendet werden, um das zu tun, was auch immer sie tun. Das können hochspezialisierte technische Tätigkeiten sein oder auch ein Verhalten im Alltag. Ähm, von der Ethno-Methodologie besonders intensiv bearbeitet für Forschungsfelder sind die Schwesterdisziplinen Konversationsanalyse, die Arbeit- und Arbeitsplatzstudien und Studien zur Wissenschaft, Rechts- und Medizinsoziologie oder auch äh, Computer-supported Cooperative Work, kurz CSCW genannt. Und diese Ethno-Methodologie hat nach Garfinkel, seinem Gründer, äh, bestimmte Grundannahmen. Fünf Stück an der Zahl und die möchte ich natürlich auch mit euch teilen. Äh, und die erste ist schon gleich so ein kleines bisschen äh, erklärungsbedürftig. Aber ich lese erstmal den ersten Punkt äh, oder trage den ersten Punkt erstmal so vor, wie er da ist. Nämlich, äh, die erste Grundannahme ist, die Sprache ist unpräzise, da sie von sogenannten okasionellen oder indexikalen Ausdrücken durchzogen ist. Jetzt müssen wir natürlich gucken, was occasionelle und indexikale äh, Ausdrücke sind. Was heißt das denn ja?
0: nochmal auf, auf, auf Englisch? Occasionally hm. Ich weiß es nicht, aber ich glaube, es lässt sich daraus
1: ableiten. Ja, Aha.
0: gelegentlich. gelegentlich.
1: Äh, also das sind gelegentliche Ausdrücke, die verwendet werden. Und äh, indexikale Ausdrücke, auch ein schönes Wort. Kommt von ähm, Index, ne? Genau, beziehungsweise lässt sich zurückführen auf das altgriechische Deixis, was heißt, ich zeige. Deswegen heißt er ja im Englischen der Zeigefinger auch äh, Indexfinger, ähm, weil das der hm. ist, mit dem ich halt auf Dinge zeige. Hm. Ist äh, Indexikalität, ist aber ein Fachbegriff der Sprachwissenschaft, insbesondere der Pragmatik, was äh, dir eigentlich ja ganz gut gefallen müsste, mm -hmm. weil ich immer den, das Vorurteil habe, dass du ein sehr pragmatischer Mensch bist. Ähm, nee, meintest du nicht, ich bin voll der Strukturalist? Ja, aber ich finde äh, Struktur und Pragmatismus äh, sind die sehr eng, nicht. also schließt sich schon mal gar nicht aus. Der Struktur-Pragmatismus. Also, solange die Struktur pragmatisch ist, ist alles ein Ort total, oder? <lacht> also Deixis bezeichnet die Bezugnahme auf Personen, Gegenstände, Orte und Zeiten im Kontext der jeweiligen Äußerungssituation. Ähm, letzten Endes sind das so Worte wie ich, du, hier, jetzt und so. Das sind indexikale Worte. Und äh, die Sprache, um nochmal auf den ersten also Grundsatz zurückzukommen.
0: Personalpronomen und hier, jetzt, was waren das noch Zeit. mal? Ja, Zeitform. Und Ort.
1: Ähm, die Sprache ist unpräzise, weil natürlich das Wort ich mich selber meint, aber das Wort ich mich selbst der überhaupt gar nicht beschreiben kann. Mhm. So Nur weil ich sage, ich weiß jemand anders noch nicht, wie ich tatsächlich bin. Äh, also von daher ähm, würde ich sagen, die Sprache ist unpräzise, da sie von diesen ganzen Ausdrücken durchzogen ist. Ja, kann ich einigermaßen noch mitgehen. Der zweite Grundsatz, diese indexikalen Ausdrücke werden von den Teilnehmern im Interaktionsverlauf ständig interpretiert. Kann ich auch noch mitgehen. Die, der dritte Grundsatz ist, damit Interaktion flüssig verläuft, müssen die Teilnehmer auf Grundlage von Vertrauen in korrekte Interpretationsleistungen der anderen Teilnehmer handeln. Vierter Grundsatz, die Teilnehmer an der Interaktion interpretieren die Phänomene so, dass für sie nachvollziehbar Sinn entsteht. Es findet ständig eine sinnhafte Normalisierung statt. Und der fünfte Grundsatz, die sinnhafte Normalisierung wird interaktiv hergestellt, aktiv aufrechterhalten und mitunter sozial Eingefordert. Das sind also die fünf Grundannahmen und aus diesen methodologischen Annahmen ergab sich zum einen der methodische Ansatz des sogenannten Krisenexperiments, sowie zum anderen die Erkenntnis, dass Wissenschaft ihren herausgehobenen objektiven Standpunkt nicht beibehalten kann, da sie ebenfalls auf Sprache rekurrieren muss, die wiederum von indexikalen Ausdrücken durchzogen ist. Also sagt der ethno Ansatz auch äh, das, was die Wissenschaft für sich proklamiert, objektiv zu sein durch ihre Methoden und so weiter und so fort, stimmt alles nicht, weil auch die auf sprachlicher Ebene funktioniert und Sprache per se unpräzise ist. Okay. Wow, das war geballtes Wissen, Tobi. Ja, aber mit dem Thema Wissen Beschäftigt sich doch irgendwie die Soziologie auch, oder nicht? Ganz genau. Nämlich
0: die Wissenssoziologie, besser gesagt die hermeneutische Wissenssoziologie. Und die hermeneutische Wissenssoziologie ist ein theoretischer Ansatz, der sich eigentlich mit der Interpretation und auch dem Verständnis von Wissen und sozialer Bedeutung befasst. Und basiert hier auf Annahmen, dass Wissen und Bedeutung in sozialen Kontexten konstruiert und interpretiert werden kann und auch von den sozialen Akteuren selbst vermittelt wird. An jetzt muss ich dich aber kurz fragen, weil du mich eben auch gefragt hast, was bedeutet denn jetzt Hermeneutik? Hermeneutik bedeutet so viel wie, oder was heißt bedeutet so viel wie? Es ist eigentlich das Verstehen von Sim-Zusammenhängen in Lebensäußerung aller Art, beziehungsweise auch eine Lehre von der Auslegung und Erklärung eines Textes oder eines Kunst- oder Musikwerkes. In diesem Sinn ist es aber eher als ein Verstehen von Sim-Zusammenhängen in Lebensäußerungen zu verstehen, mhm. also Handlungen und geschichtlichen Ereignissen selber. Okay. Damit ihr wisst, woher überhaupt jetzt diese hermeneutische Wissenssoziologie stammt, das ist ein Teil der Kultursoziologie und ähm, die beschäftigt sich beispielsweise mit kulturellen und sozialen Phänomenen, ist ja auch egal, die Wissenssoziologie wurde Anfang des 20. Jahrhunderts von Max Scheller und Karl Mannheim entwickelt. Jetzt wisst ihr auch ungefähr, woher es kommt, jetzt wollen wir uns kurz mit dem Prinzip einmal beschäftigen. Nämlich ein grundlegendes Prinzip dieser hermeneutischen Wissenssoziologie ist diese Betonung, des Verstehens und der Interpretation. Also was passiert hier und wie interpretiere ich das? Und im Gegensatz zu objektiven oder positivistischen Ansätzen geht es bei diesem hermeneutischen oder in dieser hermeneutischen Wissenssoziologie darum, die subjektiven Bedeutungen und die sozialen Konstruktionen von Wissen zu erschaffen, äh, zu erfassen. Also, Warum wurde beispielsweise dieses Wissen so ausgelegt, wie ich beispielsweise, Pädagogik ist, glaube ich, ein ganz gutes Beispiel, warum gehe ich mit einem Kind, warum gehe ich wohlver mit einem Kind um und schrei das nicht an? So, klar gibt es dazu empirische Untersuchungen, aber weil es auch einfach strukturell vom Menschen aus betrachtet eher schöner ist, eine wohlwollende Haltung zu haben. Es fühlt sich auch unter anderem besser an als negativ, weil irgendwie das biologisch auch ein Stück weit angelegt ist. So, Und das ist ja so die subjektive Bedeutung dahinter. Ne? Also wir verstehen, wenn wir ein Kind wohlwollend behandeln, fühlen wir uns gut damit. Das ist eine subjektiv gute Bedeutung. Und die soziale Konstruktion dahinter von diesem Wissen ist, wenn wir mit einem Kind auch positiv umgehen oder gut wohlwollend, dann sind wir gute Eltern. Dann sind wir keine schlechten Eltern, dass sein Kind im Supermarkt anschreit, weil es irgendwie Süßigkeiten will und rumquängelt, sondern wir behandeln das wohlwollend und verstehen, okay, du willst Süßigkeiten, aber es geht jetzt gerade nicht.
1: Ja, also, damit es zu so einer Situation gar nicht kommt, würde ich als gutes Kinderteil, äh, Kinderteil sage ich schon Elternteil, mein Kind vorm Supermarkt sowieso draußen anleihen. Ne? Ja, ja, genau. Ja, dachte ich mir schon, Tobi. Deswegen. <lacht> da habe ich den ganzen Stress Gut, erst dass gar du nicht. Keine Kinder hast.
0: <lacht> und um zurück zu diesem Ansatz zu kommen, der richtet den Blick auf die sozialen Prozesse, durch die Bedeutung vermittelt wird und betont auch die Rolle von Sprache, von Kultur und sozialen Interaktionen bei der Konstruktion von Wissen. Also ja, in dem Fall, wenn eine ähm, osteuropäische Person oder nennt man das dann Kau nee, nicht kaukasisch, ist ja auch egal. Eine Person beispielsweise aus Syrien, man kennt das doch. Die unterhalten sich super laut und dann denkt man, die schreien sich an, obwohl die ein ganz normales Gespräch führen. Andersherum denkt sich wahrscheinlich der Syrer, Alter, warum redet dieser Deutsche eigentlich so aggressiv mit mir und so... So, so nicht aggressiv. So, und das ist zum Beispiel so diese kulturelle Komponente von Sprache oder auch Kultur. Warum sind, ähm, warum ist es bei Afrikanern einfach so, dass die wesentlich körperlicher kommunizieren als wir Deutschen zum Beispiel oder als der Chinese und auch die sozialen Interaktionen? Oh. Was denn? Ja, weil ich gena genau
1: genommen jetzt gerade die Hände über dem Kopf zusammenschlage, wenn du sagst, der Chinese, der Ja, nicht der, der Chinese. Ja
0: mein Gott, ich arbeite ich weiß, hier gerade mit, mit Stereotypen. Ja, alles gut. Ich kann, man kann also eins soll vorweggeschoben sein. Alle so. Beispiele, die ich hier anwende, das sind Paradebeispiele, das sind Stereotypen, mit denen muss ich hier in diesem Format arbeiten, weil ich kann nicht jeden einzelnen Typus eines Kulturansässigen beschreiben, das funktioniert einfach nicht, weil es gibt auch nicht den Deutschen, es gibt auch nicht den Menschen, es gibt einen Mensch, der hat biologische, soziale Gegebenheiten und wird durch die Umwelt geformt, das soll bitte ganz klar sein, aber das ist auch, glaube ich, unseren Brainies sehr klar. Zurück zur hermeneutischen Wissenssoziologie. Die betrachtet Wissen nämlich als einen sozialen Prozess, der entsteht durch einen Dialog, durch Interpretation dieses Dialogs und den Austausch von Bedeutungen, also vielleicht auch von Symbolen, wie wir es vorhin im symbolischen Interaktionismus hatten. Und die untersucht, wie Menschen und Wiss, äh, wie Menschen Wissen erwerben, wie sie dieses Wissen teilen und auch dieses Wissen vermitteln und wie dieses Wissen in sozialen Kontexten und auch vor kulturellen Hintergründen verankert ist. Und dabei wird auch die Rolle von Vorannahmen, von Wertevorstellungen und Erfahrung bei der Interpretation von Wissen berücksichtigt. Also wie beispielsweise interpretiere ich, ähm, ja, wie, wie interpretiere ich das in Deutschland, dass man zum Amt gehen muss und einen Antrag stellen muss? Das ist halt in anderen Kulturen anders. Da fragt man sich, was ist los mit diesen Deutschen zum Beispiel, Na? Also, oder, warum wird hier mit Messer und Gabel gegessen? Es gibt noch 25 verschiedene Gabeln, wir da gibt es Kulturen, da ist das einfach nicht so. Wir Deutschen lieben
1: Tackern, Lochen und Abheften. Voll und
0: Faxen. Oh Gott, Faxen, total toll, kann ich gar nicht, aber wofür gibt es einen PDF-Creator auf dem Handy? Ne? Ist ja auch egal. So Ein soziales Konzept in der hermeneutischen Wissenssoziologie ist natürlich das Verstehen und diese Bedeutung im Kontext, das haben wir jetzt, glaube ich, alle verstanden, und... Es wird anerkannt, dass Bedeutungen von Menschen unterschiedlich interpretiert werden können, abhängig von ihren individuellen Erfahrungen, Werten und kulturellen Hintergründen, weil Schauen wir uns das auch mal an, ganz praktisch, wenn du jetzt psychologischer Psychotherapeut bist, bist du beispielsweise in einer Arbeitsrolle vermutlich anders, Wissen von deinem Klienten am Interpretieren, als dass es in deiner normalen Gegebenheit als Mensch im Privatleben wäre, weil du einfach reflektiert bist und weil du dir bewusst bist, dass kulturelle Gegebenheiten, Hintergründe, Werte, Wertvorstellungen, Erwartungen auf dich einprasseln und du dich in diesem, therapeutischen Prozess, jetzt als Paradebeispiel, reflektierst. Und daher ist es wichtig, den sozialen Kontext zu berücksichtigen und auch die Perspektiven dieser beteiligten Akteure zu verstehen, um eine umfassende Interpretation von Wissen zu ermöglichen. Wie funktioniert das ungefähr in der Methode, also wie im wissenschaftlichen Kontext? Wir reden ja von Wissenssoziologie. Das funktioniert in der Regel durch qualitative Forschungsmethoden. Tobi, was sind qualitative Forschungsmethoden? Was Das sind da
1: Forschungsmethoden so? von einer guten Qualität. Ganz ich. genau. <lacht> was gibt es da
0: für, für Techniken? Ach so, äh, zum Beispiel äh, das Interview. Genau, richtig. Aber auch eine Fallstudie wäre äh, eine Möglichkeit, also jemanden einzeln beurteilen, einen Also einzelnen man kann Menschen. Man kann eigentlich so ein bisschen sagen, dass bei einer qualitativen
1: Forschung zwar eine geringere Anzahl, also die Stichprobe eine geringere Anzahl hat dafür, Höher, der Informationsgehalt der Untersuchung wie viel höher ist ja. als bei der quantitativen Forschung, wo Total. die Stichprobe zwar viel größer ist, genau. dafür
0: der Informationsgehalt. Aber genau, also beim qualitativen muss man auch dazu sagen, man versucht zu verstehen, wie Menschen ein Verhalten finden zum Beispiel, warum sie dieses Verhalten entwickeln. ich Suche. So, ha, ha, ha. Ja, äh, ne? Oder warum sie gewisse Präferenzen haben. Also hier geht es eher um neuerwertige Dinge, die erforscht werden als auf einer, auf einer quantitativen Ebene, weil da greift man auf ähm, theoretische valide Modelle zurück in der Regel. So ähm, Und diese Methoden ermöglichen den Forschenden natürlich subjektive Bedeutungen und Interpretationen von Akteuren zu erfassen und zu analysieren, weil wie du gerade eben gesagt hast, so wie sie gehen in die Tiefe, sie wollen verstehen, sie wollen Hermeneutik anwenden, also Sinnzusammenhänge verstehen. Und durch diese, um das abschließend zu sagen, hermeneutische Wissenssoziologie gewinnen wir natürlich ein ganz tiefes Verständnis dafür, wie Wissen in sozialen Kontexten konstruiert, vermittelt und interpretiert wird und trägt nämlich dazu bei, die soziale Konstruktion von Bedeutung und auch von Wissen viel, viel besser erfassen und verstehen zu können und auch diese Vielschichtigkeit von menschlichen Erfahrungen Erfahrung und auch Perspektiven am Ende würdigen zu können, integrieren zu können, akzeptieren zu können. Und äh, was ich würdigen
1: möchte an dieser Stelle ist, und das muss mal so ganz deutlich gesagt werden, ist unser Musikgeschmack und äh, wie könnten wir den besser würdigen als mit der Late Machildo Playlist. Zum zweiten ist sie hier wieder am Start in dieser Sendung. Und äh, deswegen, Noah, welchen Song packst
0: du als zweites da yes. drauf? Yes. Heute geht es nach Portugal musikalisch mhm. für mich. War ja gerade eben in den USA unterwegs und da habe ich eine ganz tolle Künstlerin vor ein paar Monaten entdeckt. Die heißt Maru. Und Maru macht sehr viel akustische Musik, würde ich sagen. Mhm. Ne? Also sehr viel mit Gitarre einfach nur. Ähm, und da gibt es einen tollen Song, der heißt Saudade Saudade. Und den setze ich heute auf die late Machado playlist Und du, Tobi, ja, was ich, Rockiges wieder am Start. Ein,
1: eine, äh, ein Song und eine Band, die auch Gitarrenmusik machen, allerdings nicht <lacht> akustischer Natur, mhm. sondern elektrisch und verstärkt. Es geht um die Band Alter Bridge und da setze ich den Song Metalingus auf die Playlist.
0: Cool. Und wir sind wieder im dritten Teil. Ihr kennt das ganze Spiel schon. Jetzt geht's langsam Richtung Ende. Und Tobi, du hast mich vorhin, ich mach's ganz stumpf, du hast mich vorhin als Pragmatisten ein Stück weit bezeichnet. Mm. Dann erklär doch mal, was das ist.
1: Ja, also interessanterweise haben wir über den Pragmatismus in unserer Philosophie-Serie auch schon gesprochen. Deswegen halte ich hier den Input ein kleines bisschen kürzer. Aber der Pragmatismus ist natürlich auch eine Methode der Naturwissenschaft und verbindet mehrere Teilbereiche die Prinzipien der Kontingenz und der Evolution in der methodischen Arbeit, nominalistische Positionen in der Sprachphilosophie, eine kantische Erkenntnistheorie, also abgeleitet von Kant, äh, dem lieblings, dem deutschen Lieblingsphilosophen aller, Englisch, aller, aller englischsprachigen Menschen, ähm, also eine kantische Erkenntnistheorie und eine subjektivistische Psychologie nach der Grundlegung des Pragmatismus durch Charles Sanders Pierce und William James und John Dewey, über die wir alle schon gesprochen haben in der Philosophieserie, entwickelte George Herbert Mead mit dem pragmatischen Interaktionismus eine eigenständige Kommunikationstheorie, die die Sozialisation des Menschen, sein Handeln und sein Kommunizieren miteinander verbindet. Herbert Blumer baut dann diesen Ansatz zum symbolischen Interaktionismus aus, über den du vorhin gesprochen hast, in dem der handelnde Akteur und der äh, und die Interpretation von Bedeutungen der Wirklichkeit als soziale Schöpfung im Mittelpunkt stehen und der Sprachphilosoph Ludwig Wittgenstein verdeutlicht, den kennen wir doch, den guten. Genau, verdeutlicht in der Entwicklung seiner Werke den Übergang von der strukturalistischen Theorie des Sprechens zum kommunikativen Interaktionismus in der Praxis des Sprachspiels. Also das als kurzen Einblick in den Pragmatismus und mir ist gerade noch etwas eingefallen, wo mhm. Wittgenstein gerade fiel. Ja. Ähm, da habe ich neulich auch ähm, was Interessantes gehört, ich glaube in irgendeinem Gespräch oder Interview ist es gewesen, äh, was mich so ein bisschen zum Nachdenken auch gebracht hat. Ähm, da ging es auch um Sprache und du hast ja vorhin auch schon so ein Beispiel gemacht, wir haben öfters darüber geredet, dass Sprache unterschiedliche Länder, von unterschiedlichen Ländern auch unterschiedlich wahrgenommen wird genau. und vor allen Dingen die deutsche Sprache ja oftmals als irgendwie eher so ein bisschen hart und vielleicht fast schon etwas aggressiv vom vom Sound förmlich, her, ja. mhm. äh, för förmlich, äh, wie auch immer, behördenhaft, herkommt und so, genau ähm, und das Interessante ist, dass Ludwig Wittgenstein, wenn ich äh, mich recht entsinne, ja gesagt hat, dass insbesondere äh, an der deutschen Sprache das Besondere ist, dass die deutsche Sprache fast wie keine andere Sprache funktioniert wie ein Puzzlespiel. Das heißt, ich kann in der deutschen Sprache auch mehr oder weniger beliebige Worte oder Teile von Worten miteinander verbinden, um ein neues Wort zu erschaffen, was dann mhm. wesentlich präziser in der Lage ist, das zu beschreiben, was ich eigentlich meine. Und äh, Wittgenstein sagt, dass das in anderen Sprachen nicht so ohne Weiteres möglich ist. Man weiß ja, zum Beispiel, wenn wir jetzt Deutsch mit Englisch vergleichen, dass die englische Sprache insgesamt auch weniger Vokabeln hat als die deutsche Sprache beispielsweise. Mhm. Also die deutsche Sprache ist eine sehr Wortreiche im Sinne von Anzahl der Wörter, eine sehr wortreiche Sprache. Und den Gedanken fand ich so faszinierend, dass unsere Sprache manchmal deswegen so kompliziert ist, weil sie quasi wie ein Baukastensystem konstruiert ist, so dass ich verschiedene Elemente beliebig miteinander kombinieren kann und dadurch etwas Neues erschaffen kann.
0: elektronisches
1: Tonaufnahmegerät zum Beispiel. Ja. So, zum Beispiel. So was, was ja ein sehr sperriger Begriff ist, gleichzeitig aber ziemlich präzise beschreibt, was gemeint ist. Total. Und äh, wir haben ja vorhin darüber geredet, ähm, dass ähm, Sprache, das war eins der Grundprinzipien der Ethnomethodologie, dass Sprache an sich unpräzise ist und ähm, die deutsche Sprache scheint so eine Sprache zu sein, die so konstruiert ist, dass man möglichst nah an Präzision heranrückt. Also wir sehen ja zum Beispiel auch, dass es manchmal englische Worte gibt. Wenn man die übersetzt, gibt es fünf bis acht verschiedene deutsche Bedeutungen und nur ein englisches Wort. Und im Deutschen gibt es halt fünf, sechs, sieben, acht verschiedene Worte dafür, die dann auch leicht unterschiedlich interpretiert werden können, beispielsweise. Jetzt
0: überlege ich gerade Literally, literally, literally. Gott, das ist aber ein schwieriges <lacht> Wort. Wäre, glaube ich, ein falsches Wort. Ähm.
1: Ja, wir müssen ja jetzt auch kein... Das kann ja jeder von euch, kann sich ja ein Beispiel überlegen. Liebe Brainy, schreibt uns auch vielleicht gerne, wenn ihr mal ein englisches Wort findet oder euch eins einfällt, wo es mehrere deutsche Bedeutungen gibt, die vielleicht auch noch leicht unterschiedlich voneinander sind. Total, total. Und Aber... Ähm, Letzten Endes ist ja auch Sprache etwas, was wir Menschen nur in Anführungsstrichen konstruiert haben Genau. und um die Konstruktion von etwas, die Konstruktion des
0: Sozialen geht es ja vielleicht jetzt bei dir. So oder so, ja, auch hier muss ich sagen, wird es wieder leicht systemtheoretisch, also wir nähern uns Niklas Luhmann immer, immer näher, Stück für Stück quasi und äh, beschäftigen uns jetzt mit dem Sozialkonstruktivismus, also auch wieder hier eine Komponente, das Soziale ist mit dem Kontru Konstruktivistischen gekoppelt und das ist ein theoretischer Ansatz in der Soziologie, der betont, dass soziale Realität nicht objektiv existiert, sondern durch soziale Interaktion und kollektive Bedeutung konstruiert wird. Wie kann man das am besten erklären? Also, wir sind wieder bei dem äh, Mobbing-Beispiel. Ähm, Mobbing ist ja nicht objektiv vorhanden in unserer Realität, sondern Mobbing ist sozial konstruiert. Jetzt denken wir zum Beispiel mal an den Menschen, ähm, der in eine neue Klasse kommt und ein total hohes Selbstwertgefühl hat. Und dann fängt an, die Klasse den zu mobben und den toucht das gar nicht. Der denkt sich einfach nur so, was seid ihr denn für Idioten? Was habt ihr denn, irgendwie einen an Schippe oder so? Also, sorry, aber wie benimmt ihr euch wie kleine Pissblagen und dann merkt auf einmal die Gruppe der Kacke, das funktioniert gar nicht, den zu mobben. Dö, 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 dö. Also sozial konstruiert wäre dann quasi nicht das Mobbing, sondern halt ein Anti-Mobbing, könnte man sagen. Andersherum jemand, der ein geringeres Selbstwertgefühl hat und ausgeschlossen wird und den das total toucht, da ist es vermutlich ähm, wahrscheinlicher, dass dann diese Mobbing-Situation entsteht. Und das könnte Sozialkonstruktivismus auch unter anderem repräsentieren Präsentieren. Und im Sozialkonstruktivismus ähm, wird argumentiert, dass unsere Wahrnehmung und unser Verständnis von Wirklichkeit nicht unabhängig von sozialen Prozessen und kulturellen Kontexten existiert, sondern durch diese maßgeblich geformt wird. Ein kleiner Exkurs auch hier an der Stelle, woher kommt das eigentlich, was ist das eigentlich? Ihr könnt euch vorstellen, Sozialkonstruktivismus, habe ich gerade eben schon gesagt, ist eine Theorie, ist eine sogenannte Metatheorie, also eine Grundtheorie, ein Grundgerüst könnte man sagen, worauf vieles aufbaut in der Soziologie, die auf dem in 1966 erschienenen Buch, die gesellschaftliche Konstruktion der Wirklichkeit, im Originaltitel The Social Construction Of Reality von Peter L. Berg, äh Berger, das ist ein US-amerikanischer Soziologe und Thomas Luckmann, ein deutscher Soziologe, basiert. Und was den Sozialkonstruktivismus so faszinierend macht, ist auch seine Bedeutung der sozialen Konstruktion von Bedeutung, also welch, ähm, welchem Wert messen wir einer bestimmten Situation bei und welche Identität verbirgt sich auch dahinter? Wie identifizieren wir uns mit dieser, ähm, dieser Mobbing-Situation zum Beispiel? Und der Sozialkonstruktivismus geht da in, an der Stelle davon aus, dass unsere Vorstellungen, unsere Werte und Überzeugungen nicht angeboren sind. Die kommen nicht from scratch, aus der Vagina unserer Mama mit uns rausgeschossen sondern und objektiv gegeben, sondern die sind durch soziale Interaktionen mit Mama, Papa, Grundfamilie, Schule, Bildungssystem, Kindergarten, whatever, erworben, wurden da auch geteilt und vermittelt. Und das nämlich durch Sprache, durch Symbole, durch kulturelle Praktiken, Dadurch konstruieren wir persönlich gemeinsam die Bedeutung von Dingen und Ereignissen in unserer Umwelt. Und auch hier legt das Konzept oder die Theorie den Wert auf die Rolle von Diskursen und Erzählungen bei der Konstruktion sozialer Realität. Was meine ich damit? Diskurse sind sprachliche Praktiken, die bestimmte Vorstellungen und auch Bedeutungen in einer Gesellschaft maßgeblich etablieren und auch darüber hinaus beeinflussen. Durch Diskurse werden zum Beispiel soziale Normen, Identitäten und auch Machtrelationen geschaffen und aufrechterhalten. Und der Sozialkonstruktivismus fordert uns hier auf, die Macht und die sozialen Auswirkungen von Diskursen zu erkennen, aber auch zu hinterfragen und auch maßgeblich zu analysieren, zu verstehen. Warum ist das zum Beispiel so, dass der Reiche auf einmal viel, viel mehr Macht über uns hat? Und wir denken das und identifizieren uns damit, obwohl der eigentlich objektiv nur mehr Geld hat. Eigentlich kann er uns nichts anderes tun. Der wird halt von der Gesellschaft bevorzugt. Warum ist das so? Um, und inwieweit toucht uns das? Ein zentrales Konzept im Sozialkonstruktivismus ist die Idee der sogenannten sozialen Konstruktion von Identität. Ich habe das gerade schon so ein bisschen angeschnitten. Ich will euch mal ganz kurz einen Ausblick geben, was Identität ist. Identität wird hier nicht als etwas Gegebenes oder Natürliches betrachtet, sondern als ein Produkt eines sozialen Prozesses und von kulturellen Kontexten. Woher komme ich? Was bin ich? Wie bin ich beispielsweise aufgewachsen? Und unsere Identität wird auch durch soziale Interaktionen mit Mama, Papa, mit wie gesagt dem Bildungssystem, mit gesellschaftlichen Normen und kulturellen Rahmenbedingungen geformt. Wie werde ich zum Beispiel als eine farbige Person in der Gesellschaft sozialisiert? Werde ich von Leuten angeguckt? Bin ich eher, äh, werde ich eher als, ich mache das jetzt mal ganz böse, als dreckig wahrgenommen? Oder ähm, werde ich als total äh, normal wahrgenommen? Ne? Also ich gucke zum Beispiel da Ah, wo ist denn beispielsweise die Quote an farbigen Menschen etwas höher? Äh, in Schweden, oder? Unter anderem, glaube ich, oder? Da ja. ist es eher auch muslimisch viel geprägt. Ja. ne? Dann nehmen wir vielleicht die Muslimen eher in dem Fall. Die haben ja hier in Deutschland an gewissen Enden und Ecken auch so ein bisschen leider Gottes ein schlechtes Bild in der Gesellschaft, weil das ja immer noch Überbleibste sind aus der Historie, würde ich sagen. Finde ich ziemlich doof, aber so ist das leider. Und in Schweden ist es halt wesentlich einfacher für die gewesen, sich zu sozialisieren, würde ich jetzt sagen. Dort haben wir, man kann, ich kann es jetzt nicht statistisch belegen, ich würde aber schon sagen, dass die mit gewissen Vorurteilen nicht so maßgeblich zu kämpfen haben wie hier. Also bestimmt auch, das will ich nicht ausschließen, aber vielleicht, auf meinem Gefühl basierend, ist es kein, ist kein, es ist hier eine Meinung, ist es ist kein statistischer Fakt.
1: Ja, das hast du ja auch gesagt. Ne?
0: Ähm, würde ich einschätzen, dass es halt besser für die läuft. Und, ähm, auch hier muss man sagen, dass der Sozialkonstruktivismus betont, dass die Vielfalt und Veränderlichkeit von Identitäten eine Idee einer festgelegten, unveränderlichen Identität in Frage stellt. Also wir können uns verändern in der Gesellschaft, wir können uns persönlich auch ändern. Und methodisch betrachtet verwendet hier auch der Sozialkonstruktivismus verschiedene Ansätze. Diskursanalysen, narrative Interviews, ethnografische Studien sind hier beispielsweise Methoden, um ähm, durch die Forschenden die Konstruktion von Bedeutung, Identität oder auch sozialer Realität in spezifischen Konten Texten untersuchen zu können und dadurch können wir ableiten oder auch einen gewissen Wissensschatz gewinnen, nämlich ein tiefgreifendes Verständnis dafür, dass unsere soziale Realität nicht objektiv gegeben ist, sondern dass wir aktiv diese mitgestalten können und da fordert uns natürlich auch wieder der sozialkonstruktivismus auf, kritisch über Bedeutungszuweisung und auch Symbole oder auch Grundsätze in der Gesellschaft nachzudenken, soziale Strukturen zu hinterfragen. Und unsere Wahrnehmung und unser Verständnis, ähm, naja, auch individuell, aber gesellschaftlich auch auf einer Makroebene ein Stück weit zu hinterfragen und zu analysieren und zu verstehen. So sieht das aus. Das ist natürlich in der Theorie wesentlich einfacher. Da frage ich mich natürlich, ist das manchmal so sehr in der Praxis umsetzbar? Und vielleicht gibt uns hier die Praxistheorie einen kleinen Einblick darüber, ob das überhaupt so machbar alles ist. Ja, genau. Ich liebe den Begriff. Ich spreche über die Praxistheorie oder sie wird auch
1: Praxeologie genannt, mhm. tatsächlich, und ist eine soziologische und philosophische Sozial- und Kulturtheorie eigentlich genau genommen eher eine Gruppe sozialtheoretischer Überlegungen, ähm, die allerdings das Soziale als aus vom Körper ausgeführten Praktiken bestehend versteht. Die Praxiologie ist damit einerseits eine Mikrosoziologie, deswegen ist sie auch in dieser Sendung, in dem Sinne, dass sie das Soziale nicht in Bezug auf entkörperlichte Strukturen denkt, wie im klassischen Strukturalismus zum Beispiel, sondern dessen Gemachtheit in alltäglichen Handlungen betont, ähm, als etwas, das getan werden muss. Deswegen ähm, auch eine Handlungstheorie. Sie gehört zu den konstruktivistischen Kulturtheorien, wendet sich aber auch gegen äh, in den Kultur- und Sozialwissenschaften sonst häufig anzutreffende Vorstellungen, die das Soziale von immateriellen Ideen, Weltbildern, Normensystemen oder sprachlicher Kommunikation herverstehen. Für die Praxiologie ist die Körperlichkeit der Praktiken und die Materialität der Kontexte einschließlich ihrer Artefakte entscheidend. Praktiken sind Aktivitäten des Körpers in einer materiellen Umwelt. Praktiken müssen also aus praxistheoretischer Perspektive vom Handelnden nicht notwendigerweise intendiert werden, sondern erstrecken sich auch auf dasjenige alltägliche Verhalten, das nicht oder nicht mehr bewusst reflektiert wird, weil es mit Hilfe vom impliziten Wissen oder Körperwissen mehr oder weniger automatisch routiniert. Äh, Fachwort dafür m-praktisch abläuft, wie beispielsweise die äh, hier Fingerbewegungen beim Schreiben auf einer Computertastatur. Mhm. Da denkt man ja auch nicht über jede einzelne Bewegung nach und Nein. sagt, jetzt muss ich das so, sondern es läuft automatisiert. automatisiert. oder? Mhm. Alle Leute, die einen Führerschein haben, und das auch schon seit geraumer Zeit, werden wahrscheinlich auch schon mal die Situation erlebt haben, irgendwo unterwegs zu sein. Und dann äh, irgendwo denken so, oh hier bin ich schon, schon 20 Minuten um, was habe ich denn die letzten 20 Minuten gemacht, ich war so in Gedanken, ich weiß das gar nicht mehr und trotzdem habe ich mich natürlich völlig korrekt im Straßenverkehr verhalten, ohne aktiv darüber nachzudenken, weil es eben halt schon so internalisiert war, dieses Wissen, dass ich automatisiert das Ganze mache. Ähm. Ja, und weil eben die meisten dieser Praktiken trotzdem es automatisiert oder vielleicht auch gerade deswegen äh, abläuft, trotzdem erlernt sind, geht die Praxiologie von der historischen und kulturellen Spezifität von Praktiken und damit natürlich auch von dem Sozialen aus. Ne? Also be bestimmte Praktiken ergeben ja das Soziale sozusagen. Und die äh, Praxistheorie betrachtet das wie gesagt von der Körperlichkeit her aus und ähm, betrachtet auch den historischen und oder die historischen und kulturellen Spezifitäten dieser sozialen
0: Praktiken. Mhm. Wow, das war sehr theoretisch und praktisch, würde ich sagen. Alles, was wir heute gehört haben und haben damit euch einen detaillierten Einblick gegeben in die Soziologie. Also in die Mikrosoziologie, haha-Wortspiel. Und die Frage, die sich jetzt natürlich stellt, ist, gibt es auch was dazwischen? Und natürlich gibt es das. Das haben wir auch schon angeteasert. Neben der Makrosoziologie, die sich alles aus der Satellitenperspektive anguckt, gibt es die Mikrosoziologie, die sich alles im Detail unter dem, ähm, naja... Mikroskop anschaut und dazwischen gibt es auch noch einen Raum für Gedanken, nämlich die Mesosoziologie. Mhm. Und diese Mesosoziologie werden wir in der nächsten Woche behandeln, deswegen hoffe ich erstmal, dieser Input hat euch ein wenig wachgerüttelt und vielleicht lauft ihr ja jetzt mit offenen Augen durch unsere Welt und schaut ja, tun mal, unsere was ist doch ihr auch schon. sozial, das glaube ich auch, aber was ihr vielleicht sozial konstruiert habt, wo ihr vielleicht ein wenig pragmatisch geworden seid oder auch, wo ihr euch denkt, naja, phänomenologisch könnte das ja vielleicht so aussehen. In diesem Sinn würde ich von meiner Seite was sagen, mir hat Spaß gemacht, bei der gute Folge. Jupp. Und wir hören uns nächste Woche. Genießt den Sonnenschein. Tschüss, liebe Leute!